0: Buenos días a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast Un Día En. En esta ocasión, Un Día en el Titanic. 14 de abril de 1912. Me he despertado sobresaltado a causa de los gritos de mi madre. Al parecer, mi hermano, que es muy prepotente, no quiere ponerse una camisa nueva que ella le ha regalado. Y, como es natural, se ha enfadado. Llevo ya dos días en este barco y aún me queda por explorar gran parte de él. Así que hoy va a ser un gran día. Continuaré escribiendo en este diario a la noche, antes de acostarme. Dejé mi diario en la mesita de noche y me vestí. Camisa, polo y chaquetón con el escudo de mi familia, los Bridgetown. Una de las familias más ricas de todo el Reino Unido, gracias a la empresa metalúrgica de mi padre. Salí al hall de la suite. Me sentía como en casa. Todo lleno de lujo y detalle, lo cual me agradaba. Fuimos a desayunar los tres solos. Mi padre se había despertado un par de horas antes, ya que tenía una charla de negocios con un amigo a bordo, y debía cerrar un importante trato. Hoy es la víspera de mi cumpleaños, así que mi madre me había permitido, una vez más, ir con el primer oficial a explorar las entrañas del barco, lo cual me fascinaba. Gracias al poder que ejercía mi familia, no tenía ningún tipo de impedimento a la hora de elegir qué ver en el barco. Salí por el pasillo hacia la izquierda siguiendo la alfombra roja que decoraba el suelo de roble oscuro nuestra habitación se encontraba en babor y debía recorrer tan solo unos metros hasta llegar a la gran escalinata eran las doce, hora punta en el barco y se notaba el trasiego de gente por los pasillos subí la escalera en dirección al puente de mando donde me esperaba el primer oficial murdoch quien con un amable gesto me dio los buenos días era un hombre de pocas palabras, pero siempre que podía le pedía que me contara anécdotas de sus años como oficial de otros barcos o historietas vividas en estos dos días a bordo. Juntos comenzamos a bajar pisos y pisos de este rascacielos en el mar. Pese a mi pronta edad, ya había montado en otros transatlánticos, pero ninguno comparable con este titánico buque. Después de unos 20 minutos caminando, llegamos a la sala de máquinas, el corazón del barco. Me quedé asombrado por la monstruosidad de los dos motores que tenía frente a mis ojos. Según me contó el jefe de máquinas, Joseph Bell, ambos motores eran tan grandes como un edificio de tres plantas y necesitaban tanto vapor por segundo que los operarios de las calderas hacían jornadas de más de 18 horas sin descanso. Aunque en varias ocasiones le pedí al señor Murdoch que me enseñase las calderas, nunca aceptó alegando que no era un lugar apto para un señorito como yo. Me daba mucha rabia cuando me llamaban así, pero entendí que solo los pobres trabajadores eran aptos para aquellas infames condiciones. Terminada de ver toda la sala de máquinas, vimos los baños turcos, los cuales aún no había probado. Tengo pensado ir esta tarde con mi padre, tras comer. La piscina y por último la pista de squash era asombroso cómo todo cabía en aquel barco no esperaba menos para acabar el tour le pedí al primer oficial ver la bodega y aunque a regañadientes aceptó en la bodega había una infinidad de objetos y obras de arte desde hermosas pinturas que aunque tapadas conseguí reconocer hasta una momia procedente del mismísimo egipto todas las familias estaban representadas por sus pertenencias en aquella sala y la mía no iba a ser menos, así que continué paseando hasta toparme con nuestro flamante Renault Town Car de seis cilindros, el más valorado de los coches a bordo. Al volver a cubierta, me despedí del oficial y marché en el encuentro de mi familia. Ya era hora de la comida. Saludé a mi padre, al cual llevaba sin ver desde el día anterior, y entramos juntos al gran comedor de primera clase. Teníamos reservado una mesa prácticamente en el centro del salón. ...en la que esperaba el capitán Edward John Smith. Estaba ansioso por hablar con él, ya que tan solo habíamos coincidido por cubierta. Seguramente mi padre sabría que me haría ilusión, así que habría hablado con él previamente. La comida estaba especialmente buena aquel día. De primero tomé consomé fermier y una especie de sopa de puerros bastante suave para lo que estaba acostumbrado. En el Titanic no se seguía la distribución en platos típica de Londres sino que se nombraba la comida en función de la técnica o distribución en la que se presentara. De segundo, o como la llamaban allí, de la parrilla, tomé patatas asadas rellenas, de las cuales arte a comer, por lo que el estómago se me llenó y no pude seguir con el buffet. Durante la velada, hablé con el capitán sobre los oficiales y la jerarquía armando. ¿Qué pasaba si el capitán no se encontraba bien una noche? ¿O quién tenía más peso en una decisión, el oficial de máquinas o el armador? además de tratar muchos otros temas, sobre todos los apartados en cabina. Antes de despedirnos, quedé con él para que me hiciera un tour por todo el puente de mando. Tras los postres, hablé con mi padre para ir a los baños turcos, pero me dijo que se encontraba muy cansado y se volvía con mi madre y mi hermano a la cubierta privada de la suite, a pasar la tarde entre puros y periódicos. Mi madre hablaría con las criadas con una copa, y mi hermano jugaría con sus trenes por el suelo hasta que se durmiera. Como se había cancelado aquel plan, podía seguir a mis anchas por el trasatlántico, así que convencí a mi madre para que, una vez más, me dejara libre por cubierta. Mientras caminaba por el barco, se me ocurrió ir a la sala de lectura para ver si allí se encontraba el telegrafista, el cual era aficionado a escribir por las tardes y a charlar con los pasajeros que se encontraban por la zona. No fallé mi predicción y allí estaba. Hablé con él para que me enseñara su lugar de trabajo. El código Morse siempre me había fascinado y no podía desperdiciar la posibilidad de hablar con un especialista. No solo aceptó la propuesta, sino que, además de mostrarme el cuarto de telégrafos, me enseñó un poco de Morse. Cuando me despedí, eran las 8 de la noche y debía volver con mi familia para la cena. Aunque el barco fuera rumbo a Nueva York, seguía los horarios ingleses. Hablé con mi padre largo y tendido acerca de todo lo que había hecho en el día, y él me dijo que tenía que redactarlo todo en el diario para que no se me olvidara. Al terminar la tranquila cena, di un pequeño paseo por cubierto con mis padres. Aquella noche no había luna, por lo que no se veía prácticamente nada, y además hacía mucho frío, así que no tardamos en volver al camarote. Ya eran las 10 de la noche, y debía dormir, pero me quedé un largo rato redactando todo lo que había hecho, y aprendido durante el día. Cuando terminé de escribir, cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me dispuse a dormir. Pero pocos minutos después, un estruendo metálico me despertó. Bueno, espero que os haya gustado mucho este primer relato del episodio piloto un día en. Y ya sabéis, seguidnos en redes sociales para estar al tanto de todas las novedades este podcast se resubirá tanto a Spotify como a YouTube como a Anchor y a otras plataformas de podcast. Y nos vemos la semana que viene con otro relato más.